0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, mais vous pouvez aussi évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine, et en l'occurrence... Nous reviendrons par cette consultation lancée il y a un peu plus d'une semaine par la Commission Européenne sur une éventuelle refonte du règlement SFDR. Nous décrypterons tout cela dans un instant avec Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Ce sera, ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur le certificat de l'influence responsable dans la finance. Un certificat donc mis en place par l'AMF mais aussi l'ARPP, nous en parlerons avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF et avec Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et puis enfin dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Sébastien Delâtre, associé chez Ambre Patrimoine sur le financement d'opérations immobilières dites complexes. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine, un environnement d'ailleurs où la réglementation évolue vite, très vite, puisque la Commission européenne a lancé la semaine dernière une consultation sur une éventuelle refonte du règlement SFDR, SFDR qui était mis en place depuis pas si longtemps, nous le verrons dans un instant avec Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. SFDR,
1: ça existe depuis quand Alors, SFDR, c'est la première mise en place, ça date de mars 2021, donc D'accord. c'est assez récent. Alors, peut-être simplement pour rappeler ce qu'est SFDR, c'est la partie de la réglementation européenne pour la finance verte qui va concerner les sociétés de gestion et les fonds. C'est une réglementation qui impose des standards de reporting sur la prise en compte des enjeux de durabilité. Bien sûr il y
0: avait une classification euh, pro- proposée par SFDR, article 6, article 8, article 9, qui permettait d'estimer euh, quel était le type de fonds dans lequel on investit.
1: Exactement. Alors, il y avait certaines notions, comme par exemple euh, les enjeux d'investissement durable, la prise en compte des, euh, des, des principaux impacts négatifs, et les différents types de reporting dépendaient du niveau d'intégration des fonds. D'accord. C'est là où on parlait des fonds article 6, 8 ou 9, 8 ceux qui vont promouvoir l'investissement responsable. Les fonds article 9 eux, ils vont avoir un objectif d'investissement responsable, ils font article 6, eux, ils n'ont pas d'intégration. Et en fait, cette classification, qui n'en est pas vraiment une, c'était vraiment... euh un niveau de reporting qu'il fallait donner D'accord. et les acteurs se l'ont approprié comme étant quasiment des labels euh, Bien sûr. ce qui a entraîné des problèmes dans le bah, futur
0: ce qui a entraîné ou en tout cas des, des ajustements d'ailleurs qu'on a vu récemment puisqu'ensuite les fonds étaient estampillés article 8 ou article 9 on a vu récemment un certain nombre de fonds article 9 donc recatégorisés pardon mais par eux-mêmes en article 8 euh, dans l'attente entre guillemets peut-être d'une, d'une réglementation un peu plus dure sur la vérification des réels d'un fonds article 9 ou article 8, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors même qu'on est en train de de mettre en place la réglementation SFDR telle qu'on la connaît, la Commission européenne lance une nouvelle consultation pour peut-être remettre en cause cette réglementation
1: Alors effectivement, c'est très surprenant d'avoir cette cette consultation qui est proposée par la Commission européenne. D'un certain point de vue, c'est un petit peu un constat d'échec constat d'échec, parce que l'application même de la réglementation, elle est compliquée. On a vu que même l'AMF avait, écrit, avait une prise de position l'année dernière qui remettait en cause, d'une certaine manière, certaines, certaines notions. On voit qu'en fait, on est sur un... Ce que veut faire l'Union Européenne, finalement... C'est homogénéiser les pratiques. Bien sûr. Or, on homogénéise des pratiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre, avec des approches qui sont très différentes en fonction de l'intégration euh, ESG qu'on peut avoir dans les fonds. Et finalement, c'est compliqué d'arriver simplement avec deux ou trois catégories, euh, puisque chacun finalement a une approche un petit peu différente de ce que c'est que l'investissement d- euh, durable et euh, ce que l'on veut avoir dans les portefeuilles.
0: Donc, on pourrait, euh, enfin, quelle pourrait être l'issue d'une consultation comme celle-là Ça pourrait venir remettre en cause, en cause ce qui est aujourd'hui pratiqué en
1: matière d'investissement durable euh, au sein de la directive SFDR Alors, ça peut remettre en cause. C'est un petit peu tôt pour savoir bien sûr, sont les ouais. conséquences de cette consultation. La consultation, elle est très large. Hein. Elle porte aussi bien sur, euh, finalement, les coûts liés à SFDR, l'intérêt de, ces, euh, de, cette, euh, de cette réglementation, il y a aussi un retour effectivement sur la classification des produits avec deux options, soit préciser euh, c'est ce que sont les produits articles 8 ou 9, Bien sûr. soit carrément changer complètement de classification et se rapprocher un petit peu d'une classification à l'anglaise avec euh, des catégorisations en fonction euh, euh, enfin, des produits selon qu'ils soient euh, investis dans des, euh, dans des entreprises de transition, euh, qu'ils fassent de la part verte, qu'ils fassent de l'exclusion euh, ou simplement qu'ils, qu'ils investissent dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques. Donc c'est une véritable évolution de la réglementation qu'on peut, euh, qui pourrait arriver euh...
0: Véritable évolution dans un contexte, alors plusieurs personnes l'ont dit sur ce plateau, où euh, tous les chaînons ne sont pas encore totalement en place pour s'assurer effectivement de pouvoir tracer un investissement du début à la fin et notamment son engagement ESG, euh, ce qui participe parfois au flou, et, euh, compris par les épargnants vis-à-vis de l'investissement qu'ils font euh, selon, euh, selon euh, leurs valeurs. Est-ce que... Re, j'ai envie de dire détricoter ce qui avait déjà été mis en place, est-ce que ça ne va pas participer encore plus au flou pour les
1: épargnants euh, vis-à-vis de leur investissement euh, responsable Alors, Je vais essayer d'être, d'être optimiste. <rire> positif, hein, oui, bien sûr. <rire> non, non. Euh, ce qui est important, c'est de noter que cela s'inscrit dans, un, dans une réglementation qui est beaucoup plus large avec notamment la taxonomie qui est vraiment euh, la pierre angulaire de ce qui est vert ou de ce qui ne l'est pas. Donc il y a des avancées qui doivent être faites là, de, là-dessus. Avec aussi euh, la réglementation qui s'applique aux émetteurs, donc CSRD, bien donc CSRD sûr. puis CSRD, euh, grâce à laquelle aujourd'hui les grandes entreprises nous leur part d'activité qui est véritablement verte. Donc tout cela normalement, euh, enfin on a souvent parlé d'une, d'une crise d'adolescence de euh, l'investissement. Oui, bien sûr. Ça. Bah avec notamment on a, SFDR, se cherche qui... un petit peu avec SFDR qui était incomplète, pas forcément dans le bon sens par rapport aux autres réglementations. Donc finalement, ça peut-être qu'on aura des modifications, mais je dirais que la, ce qui est important, c'est que les choses continuent à avancer, qu'on continue à garder de la maturité, notamment en termes d'intégration ESG. Et puis, moi, mon vœu, c'est qu'on permette aussi aux, aux gérants d'actifs, bah, finalement, d'avoir des approches qui sont différentes, de ne pas rentrer Bien sûr. Dans, un, dans une sorte de gestion monolithique où tout le monde fait la même chose, pour que finalement, chaque gérant puisse proposer des solutions d'intégration de ces enjeux de développement durable.
0: Mais alors, m- ma question extérieure et peut-être un peu critique, c'est n'aurait-il pas fallu attendre de voir, une fois que CSRD était effectivement en vigueur, vigueur de voir comment fonctionne fonctionner toute la chaîne avant peut-être de remettre en cause un autre maillon qui était celui qui fonctionnait avec ses défauts, mais qui au moins avait été
1: mis en place par les, a- les acteurs financiers. Alors effectivement, ça aurait été logique d'attendre euh, la mise en place de, NFR, de NFRD, puis CSRD, et voilà, que les choses se, se stabilisent un petit peu. Là, la Commission souhaite aller un petit peu plus vite. On verra quelles sont les conséquences. On a des élections européennes euh, l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, les conséquences voilà, qui, qui vont être tirées de cette consultation, euh, c'est un petit peu tôt pour savoir euh, ce qu'elles seront. Côté épargnant, pour le coup, est-ce que ça peut avoir des des conséquences,
0: ce changement Alors j'ai parlé du flou, mais ça c'est une conséquence anticipée euh, aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'on peut peut anticiper pour les épargnants Est-ce qu'au contraire, ça peut permettre euh, à terme d'avoir une stratégie plus aiguë en matière d'investissement durable
1: alors, ce sera peut-être un petit peu plus clair s'il y avait des changements de classification. D'accord. Après, à côté de, de, de cette réglementation de CFDR, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des outils comme les labels, par exemple, Bien sûr. qui mmh. permettent de rassurer les épargnants sur l'intégration des enjeux de développement durable dans les décisions d'investissement. Et nous, on pense que le label, ça reste quand même un outil euh, vraiment de, de très bonne qualité pour les épargnants, pour les rassurer sur ces enjeux. Label ISR qui essaye lui aussi notamment de se
0: réinventer euh, en France, est-ce que ça montre quand même qu'on sort de la crise d'adolescence euh, de manière globale sur l'investissement durable Les labels et la réglementation évoluent pour aller au plus proche peut-être de ce qu'on attend d'une
1: finance durable euh... On verra si ça va dans le bon sens mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a un intérêt, que tout cela est en train d'évoluer, que je dirais euh, les régulateurs s'inquiètent de la qualité de la prise en compte de ces enjeux dans la gestion et ça c'est plutôt une bonne chose Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagné
0: donc dans Smart Patrimoine et notamment dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur ce certificat de l'influence responsable dans la finance. Ce certificat qui a été euh, lancé par l'AMF et l'ARPP en septembre 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Claire Castanet tout d'abord. Bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Nous avons le plaisir de recevoir également Mohamed Mansouri. Bonjour Mohamed Mansouri. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de l'ARPP, l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. On va commencer avec vous Mohamed Mansouri. Je dis que ce certificat existe depuis septembre 2023. C'est à moitié vrai, à moitié faux, puisque le certificat de l'influence responsable qui concernait le métier d'influenceur, entre guillemets, ou l'activité d'influence sur les réseaux sociaux ou autres, existe depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises.
2: Absolument, il a été lancé donc, par l'ARP en septembre 2021 pour apporter toute la pédagogie nécessaire aux créateurs de contenu qui sont émetteurs de communication commerciale, de publicité.
0: Bien sûr. Et à ce titre, ils ont
2: une vraie responsabilité.
0: Donc euh, ces fameux partenariats qu'on voit par exemple entre des personnes qui ont une large communauté et des marques désireuses de se faire connaître vis-à-vis de la communauté en question. C'est tout à fait ça,
2: oui, absolument. Donc c'est, c'est un parcours euh,
0: de, de,
2: en ligne, qui se fait en ligne, qui dure à peu près une demi-journée, et, et, euh, et à l'issue duquel il y a un examen, et ils doivent répondre correctement aux réponses.
0: Euh, voilà, euh, donc, pour, heures, finalement, pour apprendre à ces influenceurs ou influenceuses euh, les pratiques commerciales et comment rester dans la légalité vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques commerciales. C'est
2: ça, absolument. Donc, le, le, le parcours, c'est des règles transversales. On va prendre toutes les règles générales applicables à la publicité. Bien sûr. La lutte contre le greenwashing, la protection des mineurs, la lutte contre les stéréotypes sexistes et des règles plus sectorielles sur l'alcool, par exemple, la loi et vin, mmh. les produits cosmétiques, les, produits, les jeux d'argent, etc. Donc, c'est, c'est un certificat à l'origine donc, généraliste. Et, euh, et voilà, donc ils sont, euh, il y a une approche qui est extrêmement, euh, extrêmement illustrée par de nombreux exemples, les douze un les « à faire et à ne pas faire ».
0: Et, voilà. et, et ça, donc, c'est depuis donc, septembre 2021. Ce qui est nouveau en septembre 2023, c'est euh, la sortie d'un certificat dédié au monde de la finance, un certificat de l'influence responsable dans la finance. Je continue avec vous, Mohamed Mansouri, et dans un instant, on posera la question à Claire Castanet. Pourquoi un certificat dédié au monde de la finance Parce qu'il y avait plus de questionnements peut-être sur euh, les connaissances en matière de l'égalité des influenceurs et des influenceuses qui prenaient la parole sur ces sujets-là Il
2: y a indéniablement euh, un objectif de, d'aider à la professionnalisation du secteur, et aussi de protection des épargnants.
0: Bien sûr. Et c'est la raison
2: pour laquelle on a, on, on a une convention de partenariat historique avec l'AMF. Depuis 2011, on travaille ensemble et l'an dernier, on a, on, a, on a fait évoluer cette convention de partenariat pour aborder notamment les questions liées à l'influence commerciale et c'est là qu'a émergé l'idée d'un certificat avec option euh, publicité financière D'accord. pour permettre eh bien, aux créateurs de contenu de communiquer de manière loyale, claire, exacte et non trompeuse à euh, destination des, des audiences.
0: Et peut-être de faire passer un certain nombre de messages basiques, Claire Castel. Année, euh, aux épargnants, comme euh, le fait que euh, quand il y a du rendement euh, élevé, généralement il y a un risque élevé proposé, et quand il y a un rendement proposé élevé, pardon, il y a un risque élevé derrière, ou, euh, ou inversement, des, 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 peut-être des, 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 le B à bas de euh, la finance
3: Alors, Le B à bas, il est déjà pour les influenceurs, parce que nous, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait des dérives, et notamment d'influenceurs venus de la télé-réalité, donc Bien sûr, sur ouais. des dérives extrêmement graves, et puis aussi euh, un manque de professionnalisme de la part de certains influenceurs qui se lancent dans ce secteur financier sans avoir conscience qu'on est sur un secteur qui est extrêmement protégé et pour de bonnes raisons. D'accord. Parce que s'il est protégé, c'est qu'on on sait l'argent des personnes, ce sont leurs projets d'avenir et à partir de là, il faut avoir une connaissance des produits, il faut avoir une connaissance des règles effectivement sur la communication équilibrée, sur les risques, il faut avoir connaissance aussi des, des publicités qui sont interdites, parce que c'est oui. de la publicité mmh. et tout cela, ça manquait quand même cruellement et c'est pour ça que dans le cadre de nos Notre partenariat, nous avons souhaité apporter la matière pour ce module spécifique sur les produits financiers euh, qui fait partie de ce certificat maintenant euh, produits financiers qui appartient à l'ARP et qui est géré par l'ARP.
0: Donc... Dans un premier temps, pour éduquer les influenceurs et les influenceuses qui connaissaient peut-être pas forcément toutes les règles à avoir en tête quand on prend la parole sur des, j'allais dire, conseils en investissement, ou en tout cas quand on prend la parole sur le sujet investissement pour euh, les épargnants.
3: Tout à fait. Euh, tout d'abord, euh, se renseigner sur euh, le prestataire, sur l'annonceur.
0: Bien sûr. Parce que bien
3: oui. évidemment, s'il est interdit, s'il n'est pas autorisé, euh, <rire> il ne faut absolument pas aller sur ce terrain-là. Parce Par... que
0: le, pour le coup, l'influenceur ou l'influenceuse pourrait être ensuite euh, attaqué. Tout le à site.
3: fait. Et la loi, la nouvelle. Loi, le prévoit d'ailleurs. Hein, bien Sur sûr, des oui. offres non autorisées, donc illicites. Euh, ensuite, bien évidemment, euh, ne parler que des avantages de tel ou tel produit sans exprimer les risques, les inconvénients. Bien évidemment, c'est trompeur, c'est faux, surtout pour les produits les plus risqués. On voit beaucoup de produits risqués qui sont mis en avant euh, dans le domaine de l'influence. Donc, c'est faux, c'est trompeur et puis c'est passible euh, de sanctions également. Donc, euh, il faut Rester sur cette information claire, exacte, non trompeuse, à destination des internautes qui eux-mêmes feront leur choix, Bien sûr. mais euh, professionnaliser à la racine les influenceurs nous paraissait être un très bon moyen pour aider ce marché à se structurer et finalement à mûrir.
0: C'est-à-dire, je continue avec vous Claire Cassanet, c'est... c'est... L'idée derrière, c'est de se dire, les influenceurs sont là, cette profession est là et elle ne va pas disparaître demain. Il y a du conseil déguisé ou de l'avis proposé sur un, par un certain nombre d'influenceurs ou d'influenceuses aujourd'hui sur Internet, des partenariats rémunérés avec des entreprises d'investissement qui parfois peuvent flirter avec la légalité pour certaines d'entre elles. Euh, il faut accepter ce nouveau contexte et organiser, aider à structurer. C'est ça qu'il faut faire.
3: Alors, un point quand même, s'il y a du conseil, là, on change complètement de domaine. Bien et sûr. Et là, il faut avoir une autorisation pour faire du conseil.
0: Complètement. Et c'est bien de le rappeler, effectivement. <rire>
3: Je pense que c'est la base, mais c'est ce qui est appris et enseigné, notamment lors du certificat. Euh, ensuite, si on fait de la publicité, c'est chose, ouais. de la promotion, là aussi, il y a des règles, il y a des interdictions. Et ces règles, elles sont dans le code de la consommation, elles sont dans le code monétaire et financier. Et l'avantage de la loi influenceur... C'est que ça permet de regrouper tout cela, de le structurer et de faire prendre conscience aux influenceurs qu'ils sont dans un monde qui est régulé, qui est normé et pour de bonnes raisons.
0: Mohamed Mansouri, euh, alors on a suivi effectivement hein, le, le, le sujet euh, influenceur-influenceuse. Ça a été très médiatique ces, ces derniers temps, notamment sur des partenariats. Ce qui a été mis le plus souvent en avant, c'était des partenariats illégaux où, où il y avait de l'arnaque à la clé. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des partenariats où parfois on oublie effectivement de donner un certain nombre d'informations et des partenariats qui se passent très bien. Précisons-le aussi avec des gens euh, très sérieux sur le sujet. Comment faire pour entre guillemets, passer euh, un certificat, passer un diplôme, euh, étudier un petit peu le sujet du euh, droit de la consommation ou autre, ça prend du temps, alors que euh, quand on a une grosse communauté, ça pouvait être de l'argent facile de faire un partenariat avec une entreprise. Comment est-ce qu'on motive ces influenceurs à euh, se professionnaliser sur le sujet Alors, c'est vraiment l'affaire de
2: toute la chaîne de valeur. On a des marques qui l'ont rendu obligatoire. Euh, le certificat, des grandes marques comme Club Med, comme L'Oréal France, comme donc de, de fait, quand, quand une marque leur est obligatoire... L'influenceur n'a pas d'autre choix que de le passer. On D'accord, a aussi les ouais. agences, les agents qui l'ont rendu. Donc vous
0: voulez travailler avec certaines grandes marques, vous passez le certificat
2: Absolument. D'accord. absolument. Et derrière, donc, il y a aussi un observatoire de l'influence responsable où on va contrôler ce qui, est, ce, qui est, ce qui est produit par les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu qui passent le certificat prennent l'engagement de respecter les règles. D'accord. Si ils ne respectent pas ces règles, ils encourrent une suspension, voire un retrait du certificat. D'accord. Et retrait du certificat eh bien, veut dire plus de partenariat avec les marques qui l'ont rendu obligatoire. On a aussi les agences et les agents qui ont un rôle clé qui sont des intermédiaires dans la chaîne de valeur, et qui le rendent eux aussi obligatoire. Et enfin, il ne faut pas oublier aussi le rôle des plateformes qui ont, avec leur force de frappe, un vrai pouvoir pédagogique, et on fait des campagnes de sensibilisation auprès des créateurs de contenu, souvent en enrôlant un influenceur, un créateur de contenu avec une audience assez assez conséquente, justement bah pour, pour en faire l'ambassadeur de ces bonnes pratiques auprès de ses pairs.
0: Donc l'idée c'est que si on veut garder en crédibilité en tant qu'influenceur ou influenceuse, il faut qu'on soit euh, détenteur du certificat en question pour prouver qu'on fait les choses dans les règles de l'art quand on fait des partenariats rémunérés ou qu'on met en avant des produits ou des services.
2: C'est préférable, c'est un moyen de se différencier pour l'influenceur à la fois auprès de son audience, qu'il doit protéger, sont sont aussi consommateurs, mais aussi auprès des, des marques. Il y a un enjeu aussi de brand safety, un enjeu de responsabilité auprès des marques. Donc c'est une assurance aussi apportée à la marque que le créateur de contenu a suivi un parcours l'ayant sensibilisé aux principales règles légales mais aussi éthiques, déontologiques. Il y a beaucoup d'éthique dans le certificat.
0: Claire Castanet, qu'est-ce que vous attendez d'un certificat comme celui-là Peut-être euh, de voir émerger demain des, j'ai envie de dire, des influenceurs ou des influenceuses euh, crédibles ou en tout cas euh, que, vous que l'AMF considérerait comme plus sérieux que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur, euh, sur le marché
3: c'est éviter tout amateurisme. Euh, on voit des influenceurs qui mettaient en avant euh, des produits qui n'ont rien à voir et puis qui se lançaient dans le domaine de la fine influence ou d'autres qui veulent se spécialiser euh, avec des partenariats, avec des marques et pour cela, il faut être extrêmement solide et savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Bien sûr. Donc, euh, la professionnalisation de ce secteur nous paraît être importante. C'est un moyen de promotion qui est là, qui est moderne, effectivement et qui est utilisé par euh, alors euh, Mohamed dirait des annonceurs. Nous, on à dire des prestataires de services d'investissement ou des prestataires de services sur et oui. nous aussi notre responsabilité c'est de veiller à ce que ces où c'est PSAN, euh, gère, encadre leurs influenceurs pour que les messages qui soient portés soient les bons. Et puis la DGCCRF, elle va intervenir euh, pour vérifier que la communication qui est diffusée est correcte et conforme au code de la consommation.
0: Donc on va retrouver quelque part vis-à-vis de ces influenceurs ce qu'on peut voir sur d'autres annonceurs plus classiques, euh, que ce soit en télévision ou en radio, c'est l'idée.
3: Oui, on, on est sur le monde de la publicité. Bien C'était sûr, bien oui. de le clarifier. Oui, ce c'est, rôle, c'est ça. C'est accepté ce rôle,
0: c'est ça. Effectivement, on <rire> donne pas un conseil à un ami, on fait de la publicité. C'est ça Exactement. qu'il faut préciser. Hein, on
3: parle bien de l'influence commerciale, bien évidemment. Bien dire. sûr. Hein. Donc ça, une fois que c'est posé, une fois que le gouvernement a édité un guide aussi pour accompagner cette profession, qu'il y a eu toutes ces tables rondes d'écoute à, à Bercy pour comprendre aussi la réalité du métier. Bien Et sûr. puis cette oui. loi influenceur portée par le Parlement, euh, il est important que tout le monde se mette bien en ligne droite et euh, finalement se professionnalise face à son métier en tenant compte dans le monde financier de ses obligations très très spécifiques mais bien tellement sûr. tellement ouais. importantes pour la protection des épargnants.
0: Sachant qu'effectivement, quand on regarde les influenceurs ou influenceuses dans le monde de la finance, plus spécifiquement, ça peut aller de vrais professionnels de la finance avec une vraie expertise suivie par beaucoup de monde, comme d'autoproclamer un professionnel dont on ne sait pas trop effectivement d'où l'expertise est venue. C'est là où il est difficile de faire un petit peu la part des choses, d'autant que dans le monde des réseaux sociaux ou autres, plus le message est simple plus il touche un, un, une large audience. Et parfois, quand on vous propose de devenir riche en dormant, il faut là peut-être avoir une petite alerte et se dire « c'est peut-être pas comme ça que ça marche dans le monde de la finance, Claire Castanet.
3: Ça ne marche certainement pas comme cela. Effectivement, tous ces messages trompeurs d'argent facile, sans bouger de son canapé, ça n'existe pas. Ce n'est pas la vraie vie. Donc ça le rappeler et, et, et maintenant, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Bien sûr. Il ne pouvait pas tenir ce, ce genre de discours. Donc, euh, c'est un grand pas. C'est un grand pas, mais tout en accompagnant cette nouvelle profession, euh, effectivement, donc on, on a quelque chose d'assez complet, un dispositif assez complet, avec de la sensibilisation, avec cet accompagnement par l'ARP, avec quand même des sanctions qui restent, bien évidemment, côté des GCRF. Nous, vis-à-vis des prestataires qui utiliseraient mal euh, ces aspects de promotion, donc tout est, tout tout est, est aligné, en place. tout est en place. <rire> Maintenant, il faut agir dans le bon sens.
0: Dernière question rapidement, Mohamed Mansouri. Est-ce que vous avez des, des objectifs, peut-être de nombre d'influenceurs ou d'influenceuses que vous souhaitez former par an avec le certificat ou la démarche est totalement différente au sein de la RPP
2: Alors la démarche est, se, se veut volontaire. Il y a 150 000 créateurs de contenu en France. Il y a une véritable accélération. Aujourd'hui, on a fait x3 depuis le début de l'année. Parce qu'on était à 300 influenceurs certifiés. Et là, on a dépassé la barre des 1000 créateurs de contenu certifiés. En audience cumulée, ils représentent 450 millions d'abonnés. Donc on a des gros influenceurs certifiés, des grands noms de, d'influence comme Hugo Décrypte, comme, comme l'ENA Situation. Bien sûr. Et d'autres plus petits. Et donc, depuis, de, depuis le début du mois, on a des influenceurs finance, spécialisés donc dans la finance. L'objectif, c'est d'apporter la bonne pédagogie au maximum d'entre eux
0: et faire en sorte que l'influence responsable dans le monde de de manière générale, mais aussi dans le monde de la finance, se généralise via ce certificat. Merci beaucoup Mohamed Mansouri, merci Merci beaucoup Claire Castanet, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP, accompagné aujourd'hui de Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour. Dans votre viseur cette semaine, nous nous allons parler du financement des opérations immobilières dites complexes. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'opérations
4: immobilières complexes Alors, il n'y a pas de définition exacte de l'opération complexe, mais pour faire simple, on pourrait dire que c'est toutes les opérations qui ne vont pas rentrer dans le logiciel de la banque, dans les cases standards. D'accord. Donc, toute opération différente. On va pouvoir trouver des opérations où la complexité va venir par rapport au mode de détention. Donc,. euh, on ne va pas le détenir en direct ou via une SCI, mais plutôt par un véhicule patrimonial qui lui-même sera détenu par une société holding. Ça peut être la localisation de l'opération qui peut poser difficulté. Actuellement, j'ai un dossier qui est situé en Corse. Mmh. Et la Corse est très difficile à obtenir des, des financements. Ça peut être... L'objet en lui-même qui peut poser des difficultés parce qu'il va être à moitié professionnel, à moitié patrimonial. Bien sûr. Un mixte entre les deux sur le même bien ou sur un bâtiment entier qui est acheté. Et tout ça pose des difficultés puisqu'on a des banques spécialisées sur la partie pro, sur la partie particulier Et quand on a un mix des deux, bah, on peut se retrouver avec des difficultés pour, pour financer tout ça.
0: Donc quand on sort du schéma classique de l'acquisition immobilière, on rentre dans ce qu'on peut appeler une acquisition, euh, une opération complexe. Est-ce qu'une... Un montage de SCI pour l'acquisition d'un bien, euh, là, on, ça rentre dans l'opération complexe ou ça reste relativement euh, cadré quand même aujourd'hui Ça reste relativement
4: cadré. <rire> D'accord. Ouais. Dans, en, dans votre agence, on pourra trouver des solutions de, de financement pour ce, pour ce type de montage. Alors, quand on va sur des opérations plus compl- dites complexes, comme, comme vous l'avez dit, et quelles sont les,
0: les solutions qui peuvent exister Est-ce que déjà on se fait systématiquement accompagner d'un CGP, par exemple, pour, euh,
4: pour des, des opérations immobilières complexes Pas obligatoirement un CGP, ça peut être un courtier spécialisé sur les les financements immobiliers, notamment sur cette cette partie complexe. On peut quand même trouver des solutions dans sa banque. Ça ne sera pas forcément à l'agence directement, mais souvent la banque va proposer les services d'une banque privée ou d'un conseiller professionnel qui, au moins sur les opérations complexes entre guillemets les plus simples, euh, vont réussir à trouver des des solutions de financement en interne. Après, sur les opérations complexes et les plus difficiles, on passera sur d'autres méthodes de financement. Par exemple, on aura des solutions avec du crédit bail, en faisant appel à des banques spécialisées, pas forcément françaises, parfois étrangères, des banques européennes type allemande ou belge, qui ont une appétence hypothécaire plus importante que la plupart des sociétés françaises qui les ont un petit peu abandonnées, ou des solutions plus atypiques qu'on peut avoir, comme des prêts privés hypothécaires ou du portage immobilier.
0: Ces solutions, là, d'aller, effectivement, d'aller voir des banques européennes mais étrangères ou du portage euh, immobilier, c'est, euh, on s'adresse quand même à des gens qui sont à la limite de la professionnalisation en matière d'investissement immobilier ou pas forcément
4: Pas forcément. Il euh, y a forcément un patrimoine qui est assez conséquent. Elles n'interviennent pas sur une opération en dehors de zones spécifiques, de montants spécifiques. Donc, on n'est pas forcément sur des professionnels ou en tout cas des investisseurs, en Bien sûr, de chevronnés, oui. mais en tout cas une clientèle au moins patrimoniale D'accord. pour une taille d'actifs et de financement pour intéresser ces établissements spécialisés. Quand on parle de portage immobilier via une foncière par exemple, on parle de quoi concrètement On parle de quelqu'un qui a besoin de, de cash et qui n'arrive pas à trouver de solution de financement mais qui est propriétaire de biens immobiliers et cette personne va externaliser, quand je dis personne, c'est personnes physiques ou personnes morales, les entreprises, vont externaliser leur bien immobilier. D'accord. Mais sur une solution plutôt court terme, avec vocation de le récupérer à, à l'avenir. D'accord. Donc quoi on, en fait en fait on, vend, on oui. vend le bien. D'accord. Donc la foncière va racheter le bien, à un prix souvent décoté, ils vont l'acheter entre 50 et 60% de sa valeur réelle, mais... Avec une promesse de rachat. Donc, au bout d'un certain délai relativement court, souvent 2-3 ans, le vendeur qui avait besoin de cash a récupéré le cash, va pouvoir racheter son bien au prix où il l'a vendu, plus l'ensemble des frais de notaire et des frais d'ingénierie. D'accord. Et ça, on le fait dans quel
0: cas, concrètement, quand on a besoin de trésorerie à court terme ou...
4: À court, moyen terme, quand on a besoin de temps pour pouvoir restructurer. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais une concession automobile. C'est une activité qui demande énormément de cash, puisque la rentabilité se fait sur l'achat et la vente des véhicules anciens. Le neuf est un produit d'appel. Et la banque a coupé les lignes de, de trésorerie parce qu'elle n'a plus en cette activité alors que ça faisait 50 ans que la concession existait. Ils étaient propriétaires de leurs murs. On a trouvé une foncière qui a racheté les murs avec une promesse de, de rebond. Ce n'est
0: pas une foncière qu'on amis. crée soi-même, c'est une, une foncière Mais existante non. qui rachète à un prix fixé entre le vendeur et la foncière qui effectivement Tout à fait. rachète. D'accord. Là,
4: on est sur des investisseurs professionnels qui ont même ont des clients qui cherchent une rentabilité D'accord. sur ce type d'opération. Et donc, on met en vente un bien immobilier et ensuite, entre guillemets, on paye le
0: rendement derrière qui, en, comme service rendu, finalement, à la foncière. C'est comme tout ça qu'il fait. faut le voir. Mais
4: ouais. au final, tout le monde va s'y retrouver. L'investi- on a... Le, tout d'abord, celui qui a besoin de cash va payer un loyer et il payera son loyer comme s'il était bien sûr. propriétaire, mais simple locataire. En face, l'investisseur a acheté son bien moitié prix. Bien sûr. Donc, en recevant un loyer normal, bah, il a une double rentabilité par rapport à un bien classique. Complètement. Et en plus, il est sûr de le revendre. Et il est sûr de, de le revendre. Et euh, Si tout se passe bien. Si tout se passe bien et si ça ne se passe pas bien, le vendeur initial a la possibilité de le revendre à une tierce partie au prix normal et de récupérer la différence entre ce qu'il a récupéré et ce qu'il doit. Merci beaucoup Sébastien Delatte de nous avoir accompagné donc dans l'œil du CGP je rappelle que vous êtes
0: associé chez Ambre Patrimoine merci beaucoup Merci Et quant à nous on se retrouve très vite sur Bismart